0: À coup de klaxon, c'est une arrivée tonitruante entre acteurs. Le début d'une nouvelle action coup de poing sous l'œil des caméras, menée par les agriculteurs de la coordination rurale à la pointe de la contestation paysanne en Lot-et-Garonne. La benne s'ouvre et des dizaines de vieux pneus s'entassent devant un supermarché Leclerc à Agen. Le gouvernement et l'Europe ne sont pas les seules cibles de la colère des agriculteurs. Industriels et distributeurs sont aussi pointés du doigt, comme on l'entend dans ce reportage de BFM TV. Les supermarchés se gavent sur le dos des producteurs, euh, puisqu'ils vendent nos produits à des prix d'or et, et nous on nous les paye à une misère. Édouard Leclerc se fout bien de notre gueule Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. « Le lait tombe. Adieu veau, vaches, cochons, couvée. » Ils ne pensaient pas forcément faire fortune en vendant leurs veaux, mais au moins retirer un revenu acceptable de leur labeur. Mais la réalité n'est pas une fable pour cet agriculteur du sud-ouest de la France rencontré sur le barrage de la 64 en Haute-Garonne par Gabriel Grésillon. Nos veaux quittent la ferme à 3,20 euros le kilo, et se retrouvent à 15 euros sur les étals. Un constat amer, 12 euros de différence qui partent du porte-monnaie des consommateurs et qui ne finissent pas dans la poche des producteurs. Pourtant, ils y ont cru. Ils pensaient que la loi EGalim, la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, allait enfin leur permettre de gagner un peu mieux leur vie. Pourtant, trois ans après la loi EGalim 2, visant à protéger leur rémunération ils ont le sentiment que le compte n'y est pas. Pourquoi, alors que les prix alimentaires ont bondi depuis deux ans Pour en parler, j'ai invité dans le studio de la Story les journalistes experts de la distribution et de l'agroalimentaire aux échos. Bonjour Marie-Josée Cougar. Bonjour. Et bonjour Philippe Bertrand. Bonjour Pierrick. Journaliste au service entreprise des échos vous suivez depuis plusieurs années la question des prix alimentaires dans la distribution, mais aussi pour les agriculteurs. Marie-Josée, d'abord... Comment sont fixés les prix des produits agricoles
1: Tout dépend de quoi on parle. Il y a deux catégories, en gros, de produits. ce qu'on appelle les matières premières agricoles, comme le cacao, le café, aussi la viande bovine, les céréales. Toutes ces matières premières, le sucre, font l'objet de cotations mondiales et il existe d'ailleurs des grands marchés, notamment aux États-Unis, à Chicago par exemple, pour la viande. Donc il y a des, des cours mondiaux qui sont très volatiles et ce dont se plaignent d'ailleurs, évidemment, les, les utilisateurs de, de l'industrie agroalimentaire, puisque là, c'est difficile de planifier à ces prix et, et ils subissent juste les, les à-coups. Mais pour les produits plus saisonniers qui ne sont pas organisés, je pense par
0: exemple aux tomates, aux pommes, aux concombres, comment ça se passe Est-ce que l'agriculteur peut fixer lui-même son prix de vente
1: Alors Pour ces produits qu'on consomme au quotidien, on va peut-être faire le distinguo entre les marchés et la vente en direct Donc, donc, agriculteurs qui vendent leurs produits, leurs tomates ou leurs, leurs poireaux sur un marché, bien sûr, fixent leur prix puisqu'ils sont en lien direct avec le consommateur. Sinon, s'il si passe par un intermédiaire qui lui-même va vendre à revendre ailleurs, soit à la grande distribution, soit à RGIS, en général, il est lié par contrat avec son client, et c'est un contrat qui fait l'objet d'une discussion, d'une négociation. Donc, a priori, dans le contrat, sont définis volume
2: et prix. Cette question qui se pose en ce moment, partout en Europe, y a-t-il un avenir pour notre agriculture Évidemment, la réponse est oui. Et depuis 2017, nous avons voulu agir pour le montrer. Nous avons créé une assurance récolte pour soutenir face aux aléas climatiques. Nous avons porté les lois EGALIM, sans doute imparfaites, mais qui nous ont permis de sortir de la loi LME de 2009, qui donnait les
0: pleins pouvoirs à la grande distribution. Les annonces pour le monde agricole de Gabriel Attal. Jeudi dernier, le Premier ministre a notamment évoqué la loi EGALIM, promulguée en 2018, suivie d'une deuxième loi en 2021, la loi EGALIM 2, que prévoyaient ces lois, Philippe
2: Elle a même été suivie d'une troisième loi qui ne porte pas le nom d'égalim, mais qui s'appelle la loi des Crozailles, mais que tout le monde considère comme une loi égalim 3. Le principe de la loi égalim, son objectif, c'est d'améliorer la rémunération des agriculteurs. Donc, ça s'est fait en, donc, en trois temps. Premier temps, égalim 1. Là, le législateur s'est contenté de relever de 10% le seuil de revente à perte. En gros on augmente les marges de 10% sur les produits qui étaient vendus à marge de zéro. Et le principe était de considérer que les distributeurs qui vendaient donc un peu plus cher allaient acheter un peu plus cher à leurs fournisseurs industriels, lesquels allaient payer un peu plus cher la matière première agricole qui rentre dans la fabrication de leurs produits. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que ce ruissellement ne fonctionnait pas, et en tout cas, il n'était pas du tout contrôlable. Donc, le gouvernement a décidé de passer à, au stade 2, la loi EGalim 2, qui, elle, a pris des mesures beaucoup plus drastiques, notamment une mesure assez simple. Elle a rendu non négociable le coût de production agricole. Pour résumer, vous êtes un agriculteur, vous fabriquez, euh, je ne sais pas, euh, de la farine... Vous avez un coût de production X, et eh bien ce coût de production X, ni l'industriel, ni le distributeur ne peuvent le négocier. Ils doivent accepter le coût de production que l'agriculteur propose. C'est ce qu'on appelle le prix payé en cours de ferme, hein, c'est ça C'est ça, exactement.
0: Comment les agriculteurs fixent-ils justement ce prix sanctuarisé et selon quels critères
2: Évidemment, eh bon, c'est un peu complexe. Parce que quand on commence à mettre le doigt dans une, quelque chose qui ressemble à une économie administrée, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe et difficile que qu'on qu l'imagine au départ. En gros, chaque interprofession, l'interprofession de la volaille, l'interprofession du bœuf, etc., fixe un coût moyen, un coût moyen, une moyenne nationale. Qui peut varier, c'est un peu un couloir de prix avec un, un plus et un moins selon la qualité, la région, le type d'espèce que vous élevez, etc., etc., Et donc ce coût moyen, c'est un peu une indication. Mais dans la réalité des faits, chaque contrat doit tenir compte du coût de production du fermier de l'exploitation agricole qui vous vend le produit. Donc il y a autant de prix de coûts de production que de fermes et que d'exploitations de agricoles. Sachant que le prix moyen déterminé par la profession permet, en quelque sorte, de vérifier si on est quand même bien dans les clous et si l'agriculteur n'exagère pas un peu son coût de production. Alors, ah, ça paraît simple comme ça,
0: Philippe, sauf que la crise agricole qu'on vient de traverser a mis en avant les, les défauts de
2: cette loi Egalim avec euh, quelques biais Oui, le biais, c'est surtout le, la façon de contrôler la prise en compte du coût de production. Partons du principe que ce coût de production, il existe, il est établi par l'agriculteur, on le connaît. Le seul problème, c'est que si vous êtes, par exemple, un distributeur, vous êtes Carrefour ou Leclerc, vous allez acheter un produit à Bigard, si c'est de la viande, ou à Danone, si c'est du yaourt ou du lait. Ce n'est pas vous qui allez acheter le lait ou le bœuf directement à, à l'agriculteur, hein, c'est Bigard ou Danone, c'est l'industriel. Et donc, en tant que distributeur, vous dites, moi je veux respecter la loi, donc je demande à mon fournisseur industriel de bien vouloir me dire à quel prix, lui, il achète la matière première agricole, pour vérifier que cette matière première est bien sanctuarisée, que le coût voilà, n'a pas été négocié. Le seul problème, c'est que la plupart des industriels ne sont pas très transparents. C'est un peu une usine à gaz bureaucratique. Il y a trois façons de prouver à quel prix on a acheté la matière première agricole. La première façon, la plus simple, c'est voilà le fournisseur vous met ses factures, en quelque sorte son compte d'exploitation sur la table, et il vous dit voilà, bah, mon produit, il y a euh, X% de matière première agricole que j'ai payé tel prix, euh, X% de coûts de transformation avec mes usines, ma main-d'oeuvre m'a coûté tant, mon emballage me coûte tant, euh, mes coûts de marketing sont tant, et donc voilà, on sait tout sur mon produit, sur la décomposition du prix de revient de mon produit. Dans ces cas-là, les choses sont généralement très simples. La deuxième solution est pas mal, mais elle est plus globale. C'est-à-dire qu'on vous donne un prix, le fournisseur industriel vous dit « voilà, mon produit vaut 10 », et dans ces dix, la matière première agricole, c'est trois, par exemple. Donc, ça, c'est pas mal. Et la troisième solution, et c'est sur cette solution que portent tous les conflits, notamment entre les distributeurs et les industriels, c'est qu'en fait, l'industriel dit, voilà, moi, je ne veux pas ouvrir mes comptes, je ne veux pas dire comment je fabrique mon produit, quels sont les différents coûts, parce est que je ne veux pas le transmettre l'information à un client, donc un distributeur, qui, possiblement, peut donner l'information à l'un de mes concurrents, ne serait-ce que parce qu'il voudra comparer avec le concurrent, donc euh, s'il dit, voilà, moi j'achète la matière première agricole 10, et l'autre il achète 8, on va me dire, bah, pourquoi lui il achète 8, c'est là que le même produit, et vous l'achetez 10. Donc du coup, la loi a prévu qu'on peut utiliser ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est quelqu'un qui n'est ni le client distributeur, ni l'industriel, c'est souvent un commissaire aux comptes, ou un expert comptable, qui va bah, boire dans les comptes de l'industriel, il va chercher quel est le prix auquel il a acheté la matière première agricole et il va donner une attestation au distributeur. Mais attention, cette attestation, elle ne donne pas le prix en valeur absolue. Elle ne dit pas « j'ai fait mes raviolis en achetant ma viande de bœuf à tel prix ». Elle dit « dans la part d'augmentation que souhaite l'industriel, par exemple, qui souhaite 10% de plus sur ses produits, il y a 30% des 10% qui sont dus à la hausse de la matière première agricole. Point final ». Il n'y a pas d'autre précision. Ces attestations sont souvent données un mois après la fin des négociations commerciales. Et parfois, même les, elles ne sont même pas envoyées, disent les distributeurs. Donc, ça reste quand même assez flou. En fait, on ne sait jamais vraiment à quel prix la matière première agricole est achetée et si vraiment la loi EGalim est respectée. Elles sont au centre de la colère d'une partie des agriculteurs. Les lois égaliment. Euh, « Aujourd'hui, on vend à perte nos cultures. »« Je pense qu'il faut une refonte
1: complète du système de vente.
2: » Le gouvernement l'a reconnu, les règles ne sont pas toujours respectées. Il souhaite désormais sanctionner les mauvais élèves.
0: Ah, les lois égales imparfaites, critiquées aussi par certains agriculteurs sur BFM TV, certains pointent notamment les centrales
2: d'achat des distributeurs. C'est une façon de, de contourner la loi française Pour être clair, les centrales d'achat européennes donc, achètent au niveau européen. D'abord, il faut savoir qu'elles s'adresse uniquement aux grandes multinationales. Toujours les mêmes, Nestlé, Danone, Unilever, etc. Elles ne concernent pas du tout les PME. La deuxième chose, la loi des Crozailles, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un peu la loi EGalim III, stipule que les produits qui sont achetés par les centrales européennes mais qui sont destinés au marché français doivent respecter la loi française et donc doivent respecter la loi EGalim qui sanctuarise le prix de la matière première agricole. Donc ça, en théorie, même si vous achetez dans une centrale européenne, vous devez respecter la loi française. Mais bien sûr, les distributeurs comme Leclerc, qui est installé à Bruxelles, ou système U, qui est installé avec des associés allemands à Amsterdam, ou Carrefour, qui a créé sa propre centrale d'achat à Madrid. Eux considèrent que cette loi va contre la réglementation européenne, qu'on est dans une Europe qui a un marché unique, qui assure la libre circulation des biens et des personnes. Et donc, il euh, n'y a aucune raison de ne pas pouvoir acheter quelque chose en Espagne et de le revendre en France sans respecter les règles spécifiques de la loi française.
0: Le double discours où on dit j'aime les agriculteurs, j'aime les produits français, j'aime la qualité des produits français. Quand on prend, on va chercher une grande part de ces produits à l'extérieur de ces frontières, c'est insupportable et ça suffit. C'est ce que disent aussi les agriculteurs. Et donc, de la souveraineté, il faut en faire tous les jours. Et moi, j'en appelle oui. aussi à une forme de patriotisme agricole. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, pointant du doigt les mauvaises pratiques de certains distributeurs et industriels, il faut faire respecter la loi EGalim 2, alors que certains la contournent en s'approvisionnant dans des pays où la matière première et moins cher et la réglementation moins complexe. La concurrence du poulet polonais, de la tomate espagnole ou de la pomme hollandaise, c'est aussi ce qui a motivé la colère des agriculteurs. Marie-Josée, la loi EGalim 2, c'est une spécificité française, mais on le voit, la colère agricole est européenne. Ne faudrait-il pas en passer par une
1: directive européenne protégeant tous les agriculteurs, quel que soit leur pays en fait, il faudrait effectivement remettre à plat le fonctionnement de la politique agricole commune et tenter au maximum qu'elle soit véritablement commune pour éviter qu'il n'y ait ces différences de coûts de production d'un pays à l'autre. Mais on n'est pas du tout allé dans ce sens-là, puisque la dernière réforme de la politique agricole commune, celle qui a été votée en 2023 pour sept ans, elle a, au contraire, limité la politique agricole commune en termes de cadre commun. Et la Commission européenne a demandé cette fois, et a donné donc la liberté, mais c'était même une obligation pour chaque pays membre de présenter son plan stratégique national. Donc, au total, on a une Europe avec une juxtaposition de 27 plans stratégiques nationaux, avec des différences. comme doléances, maintenant Le paysan Gueteneau, no, aussi. Encore Mais il vient deux fois par semaine, maintenant, celui-là Ils sont toujours en
0: train de se plaindre, ces Peceneaux. La colère paysanne n'est pas éteinte. Malgré tout, Marie-Josée, ces lois égalimes ont-elles été protectrices pour les revenus des agriculteurs
1: Elle a certainement été protectrice dans la première année d'application. En 2021, c'était reconnu... Un peu toutes les productions en ont profité, à l'exception de la viande, par exemple, parce que le, le milieu de la viande étant euh, assez rétrograde, hein, le, en particulier, enfin je parle de la viande bovine, beaucoup d'éleveurs n'étaient pas sous contrat. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer d'ailleurs, parce que tout à coup, les, les abatteurs se trouvent un peu pris à leur propre piège et ils manquent de marchandises et donc, pour essayer de se garantir des volumes, ils vont signer des contrats. Mais si on regarde l'évolution du revenu sur trois ans, 2021, le revenu agricole a fait un bond de 53%. 53%, c'est énorme, ça cache des disparités très importantes d'une production à l'autre et je peux donner un exemple, plus 53%, ça porte le revenu à 41 165 euros pour la totalité des, des productions. Si on détaille, ceux qui sont toujours la lanterne rouge du revenu, ce sont les éleveurs de bovins destinés à la viande. Eh bien, les éleveurs de bovins viande ont un revenu de 20 444 euros, alors qu'il a augmenté de 53% en 2021. Donc, il ne faut jamais oublier les disparités, ce que je voulais dire, des, des disparités extrêmes entre les différentes productions. Je reprends mes bovins viandes à 20 000 euros, les céréales, dans le même temps, sont passées à 57 114 euros. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas forcément l'effet de la loi EGalim. Les céréales, par exemple, si, quand le revenu bondit, ça veut dire que la cotation mondiale des céréales a bondi, que le blé se vend beaucoup plus cher. Donc, ce n'est pas l'effet EGalim. Donc, EGalim a contribué, mais il y a bondi beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. 2022, c'était encore une très bonne année. Donc, pour la deuxième fois, une embellie formidable avec un plus 36% selon l'INSEE. Et 2023, fin de l'explosion de joie, on repart à la baisse, à moins 9. Et c'est essentiellement venu de la chute des prix des céréales et de la baisse aussi de, de production, enfin des volumes d'animaux. Et ça, c'est un, un point important. Il faut jamais perdre de vue que dans ce monde agricole, on a perdu énormément d'exploitations. Chaque production perd en volume. Et finalement, quelque part, le revenu agricole, il tient à un niveau moyen aujourd'hui de 2500 euros mensuels avec toutes les primes, parce qu'il y a aussi beaucoup moins d'agriculteurs. Très forte hausse hein, des revenus en 2021-2022. En parallèle, les charges ont aussi beaucoup augmenté. Hein. Oui, c'est ce dont se plaignent évidemment les, les agriculteurs, parce que quand on leur dit « ah oui, mais votre revenu, il a augmenté, il a augmenté presque doublé en deux ans », immédiatement, ils font référence aux charges. Et c'est vrai que les charges ont flambé considérablement. Par exemple, les engrais ont augmenté de 78% en un an à cause de la flambée des prix du gaz. Donc euh, l'alimentation animale aussi a augmenté de 22% sur un an parce que l'alimentation animale est faite à base de céréales. Donc, les, les céréaliers sont très contents d'avoir vendu mieux leurs leur céréales, mais les producteurs d'animaux, eux, doivent nourrir leurs animaux et, et paient les céréales beaucoup plus cher. La loi EGalim 2 devait mettre fin à la déflation des prix agricoles qui
0: dure depuis des années, favorisée aussi par la compétition entre les distributeurs au nom du pouvoir d'achat. Philippe, cette loi a-t-elle eu un impact sur les prix Est-ce qu'elle a été inflationniste
2: Oui, alors on a quand même quelques idées sur les conséquences des lois EGalim 1 et EGALIM-2, parce que ça a commencé avec EGALIM-1. Pour résumer, pendant les dix années qui ont précédé la loi EGALIM, les négociations commerciales se terminaient chaque année par une petite déflation de, disons, de 1 ou 1,5%. En gros, les prix baissaient de 1 à 1,5% dans les rayons. Avec la loi EGALIM, on a arrêté, on a cassé la déflation, c'était d'ailleurs le but voulu par le gouvernement, et on est passé à une inflation à peu près de 2%. Le problème, c'est qu'elle est, qu est arrivée juste après la guerre en Ukraine, la pénurie de matières premières, la hausse de certaines matières premières comme les céréales, la hausse du coût du transport maritime, etc. Donc là, on, ces 2% sont devenus 10% en une année, et là, à fin 2023, l'inflation alimentaire était de plus de 20% sur deux ans. Mais ça, c'est pas... Le, le fait de la loi EGalim, c'est le fait de l'addition de la petite hausse de 2-3% provoquée par la loi EGalim à la grosse hausse provoquée par la guerre en Ukraine. Et je ferai une, juste une petite parenthèse pour dire que les distributeurs estiment que les industriels, notamment les plus grands comme Nestlé, comme Coca-Cola, etc., ont profité un peu de la guerre en Ukraine pour augmenter leur marge en, en disant que c'était à cause de la guerre en Ukraine.
0: Des dizaines d'agriculteurs, hein, vous les voyez certainement derrière moi, ont fait le déplacement. Les tracteurs sont devant l'usine Lactalis. Ils manifestent donc pour le prix du lait. Ils réclament 35 euros de plus par tonne. Les négociations ont débuté avec Lactalis début janvier. Elles ont échoué. Une médiation va être mise en place. Marie-Josée, les industriels sont montrés du doigt. Ils ne joueraient pas le jeu. A-t-on souvent entendu aux abords des points de blocage des agriculteurs Que répondent-ils à ces critiques
1: les industriels répondent qu'ils n'ont pas réussi à répercuter la flambée des coûts de production que sont les leurs, c'est-à-dire la flambée de l'énergie pour le transport, la flambée sur le carton, sur d'autres emballages, sur les salaires, et que donc, comme les distributeurs n'ont pas accepté de prendre en compte la hausse de leur production, et qu'en amont, ils étaient limités la, la sanctuarisation des prix agricoles, ils ont dû renier sur leurs marges. C'est euh, ce que dit par exemple Actalis, le numéro un mondial des produits laitiers. Il fait valoir qu'en 2022 et en 2023, il a payé le lait bien plus cher, même sur trois ans, il a augmenté de 30%, mais qui n'a pas réussi à répercuter ses hausses de coûts de production aux distributeurs. Philippe, la, la phase de négociation entre les industriels et, et les
0: distributeurs s'est terminée en milieu de semaine dernière, des discussions visiblement tendues dans ce contexte de colère des agriculteurs, tout le monde se renvoyant la balle, et les agriculteurs qui redoutaient en début d'année que les industriels et les distributeurs s'entendent sur leur dos pour limiter l'inflation, qu'est-ce qui on est ressorti finalement
2: Alors d'abord, ces négociations, elles ont commencé début décembre 2023, bien avant que la crise agricole ne surgisse. Elles se sont arrêtées le 31 janvier, donc c'était juste au début de la crise agricole. Donc la crise agricole n'a pas vraiment pesé sur les négociations, ça on peut le dire. Le résultat des négociations n'est pas encore tout à fait connu à la virgule près. Il va y avoir des commissions qui vont se réunir, qui vont faire un bilan, mais on a quand même quelques idées. On sait que les PME, qui ont terminé leurs négociations le 15 janvier, grosso modo, les prix ont baissé de 1%, entre 0 et 1% en moyenne, d'après ce que disent les syndicats qui représentent les PME. Pour les multinationales, les négociations se sont achevées le 31 janvier. Et là, on parle plutôt d'une hausse comprise entre 0 et 2% disons que les professionnels tablent sur une hausse moyenne de 2%, sachant que certains produits vont baisser, comme par exemple les produits à base de céréales, comme la farine ou les pâtes, parce que les céréales avaient beaucoup augmenté avec la guerre en Ukraine, elles, elles ont rebaissé ensuite, et d'autres euh, vont plus augmenter, comme l'huile d'olive qui continue à augmenter beaucoup pour des raisons de changement climatique qui rendent la culture et la production plus élevées. Mais grosso modo, on va atterrir sur une hausse moyenne de 2%, ce qui veut dire que on ne reviendra pas du tout sur les prix d'avant la guerre en Ukraine. Et pour les agriculteurs, ça veut dire aussi une pression un peu plus forte sur là Alors, aussi, sur ce qu'ils peuvent obtenir Votre question euh, qui dit que les industriels et les distributeurs se seraient entendus sur le dos des agriculteurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas une entente. Il y a juste des gens qui veulent vendre des produits et qui savent très bien que le pouvoir d'achat des Français est sous tension en ce moment, notamment en matière d'alimentation, les Français ont déjà dû payer 20% de plus en deux ans, donc ça fait quand même beaucoup. Donc chacun essaye d'avoir les prix les plus bas, tout simplement pour vendre les produits. Il faut savoir qu'en 2023, il y a eu une baisse des volumes de vente de produits de grande consommation, environ de 3%, c'est-à-dire que les Français, les consommateurs, ont acheté moins de produits. Donc, c'est bien gentil de vouloir rémunérer les agriculteurs le plus possible, mais si vos produits sont trop élevés en rayon, les, les clients ne, ne vont pas les acheter. Donc, il y a eu une pression globale à la baisse, mais compte tenu des lois EGALIM qui rend non négociable le prix de la matière première agricole, cette pression, en théorie en tout cas, n'a pas porté sur les agriculteurs. Ceci n'est pas un exercice. Ceci est un contrôle de police. Ok, Veuillez okay, placer vos mains dans les hey, cercles calme. jaunes en attendant le contrôle. Un, un simple malentendu.
0: « Il n'y aura pas de loi EGalim 4 a priori, mais plus de contrôle », annonce de Gabriel Attal, qui veut doubler le nombre d'inspecteurs chargés de contrôler les prix. « Nous serons intraitables avec les industriels qui ne respectent pas les règles EGalim », a prévenu le, le Premier ministre. Quelques entreprises ont déjà été pointées du doigt.
2: Philippe, la menace de contrôle peut-elle avoir un, un impact aussi sur ces pratiques ?« Tous les ans, à la fin des négociations, qui coïncident généralement avec le début du salon d'agriculture. Il y a des menaces, des injonctions, parfois des, des amendes qui sont prononcées. Ensuite, il y a des assignations en justice. Le plus souvent, ces assignations, le temps qu'elles passent en justice, qu'il y ait des appels, etc., ça prend un an, deux ans. Et en réalité, c'est assez rare que le distributeur soit condamné. Le gouvernement est un peu coincé parce qu'il a voulu accélérer les négociations commerciales qui, normalement, se terminent à la fin du mois de février. Et là, le gouvernement a fait en sorte qu'elles se terminent à la fin du mois de janvier, considérant que la baisse de certaines matières premières devait passer le plus rapidement possible en rayon. Le problème, c'est que la crise agricole, là, pour le coup, est arrivée juste à la fin des négociations. Et donc, en fait, le gouvernement qui souhaitait des baisses de produits, ben, finalement, c'était peut-être mieux pour lui que les négos se terminent par une légère hausse. Comme ça, on ne pourrait pas prendre en traite les agriculteurs et leur dire, écoutez, ouais, voilà, finalement, les produits alimentaires baissent parce que les agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est que le prix de l'alimentation augmente pour être mieux rémunéré, sachant, si vous me permettez juste de faire un petit complément, que les prix alimentaires en France sont plus élevés que dans la moyenne européenne et que le problème dont personne ne parle aujourd'hui, c'est la productivité de l'agriculture française. L'agriculture française produit plus cher que dans la moyenne de l'Union européenne. Un concombre français coûte, en termes de production, 50% plus cher que la moyenne des 26 autres pays de l'Union européenne.
0: La plupart des points de blocage ont été levés, les agriculteurs sont retournés travailler dans leurs fermes. Peut-on dire que la colère est définitivement
1: éteinte, Marie-Josée Non, c'est difficile sur un mouvement qui est aussi profond de dire que la colère est éteinte définitivement. On voit que les agriculteurs de nombreux pays européens sont sortis et ont sorti leur tracteurs pour manifester pendant éventuellement des mois pour certains, comme l'ont fait les Néerlandais, les Polonais, les Allemands aussi. Donc je doute que cette colère s'éteigne. D'ailleurs, on a bien vu, après que la FNSEA a donné le mot d'ordre de, de lever les, les points de blocage, d'autres syndicats comme la Coordination Rurale ou la Confédération Paysanne n'étaient pas du tout sur le même, le même plan, n'étaient pas satisfaits. Je suis obligé de constater que, ponctuellement, quand on a fait témoigner des agriculteurs qui étaient affiliés à la FNSEA, souvent, ils n'avaient pas tout à fait très bien compris les mesures qui avaient été présentées et ils étaient assez sceptiques. Donc, euh, comme ils ont écouté ce que leur direction parisienne leur a dit, c'est-à-dire de, de rentrer chez eux, que ça faisait aussi 15 jours qu'ils étaient absents de leurs exploitations, je pense qu'il y avait une forme de lassitude, tout le monde est rentré chez soi. Mais il y a un autre rendez-vous qui est pris, c'est celui du Salon de l'Agriculture, à la fin du mois de février. Donc, ils ont dit que l'action n'était pas terminée, qu'elle se transformait et que rendez-vous au, au salon de l'agriculture. Et d'ici là, ils seront passés par les préfectures, voir si les préfets ont commencé à simplifier les normes comme le gouvernement leur a demandé.
0: Merci Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agriculture aux échos, et merci Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution, pour cet éclairage sur les lois égalimes. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.
2: Krainę zapomnienia W głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam Bo wiedzie biały węgorz